0: Herzlich willkommen beim Stoiker-Podcast, dem Podcast, in dem wir uns über die antike Lebenskunst der Stoa austauschen und diskutieren, was die Stoiker uns heute noch zu sagen haben. Folge 5. Nachdem wir letztes Mal die Stoische Physik betrachtet haben, befassen wir uns heute mit den dazugehörigen Übungen. Ja, willkommen zum Stoiker-Podcast Folge 5. Ich bin der Tobi und bei mir sitzen wie immer der Ralf und der Markus.
1: Ja, hallo, Ralf, mein Name, Mentaltrainer und äh, Softwareentwickler.
2: Ja, Markus Rüder, äh, das bin ich und äh, ich bin äh, Philosoph und äh, psychologischer Berater.
0: Ja, hallo zusammen, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir haben uns in der letzten Folge einer harten Nuss gewidmet, nämlich der historischen Physik, einfach um ein bisschen den Unterbau zu liefern für die Sachen, die heute kommen und die auch gemeinhin so ein bisschen als Lifehacks dann immer bezeichnet werden, also die Übungen. Die wollten wir jetzt nicht ohne Hintergrund präsentieren, deshalb haben wir einen kurzen Abriss gegeben über die historische Physik. Da sind Sachen aufgetaucht wie Amor, Fatih, Determinismus, die Ontologie, also was aus was besteht die Welt, wenn es nach den Stoikern geht. Und heute widmen wir uns dann den Übungen des Fühlens, also wie schaffe ich es, dieses theoretische Wissen in mich und in meinen Alltag äh, reinzubringen. Und da gibt es eben verschiedene Übungen und wir haben uns da mal drei rausgepickt und Markus, ich glaube, du fangst an mit den Dogmata.
2: Ja, genau. Ich fand das ohnehin ein sehr, sehr interessantes Thema. Du sprichst es ja gerade auch schon an, dass man auf der einen Seite natürlich richtig gut in der Theorie sein kann und weiß, was eigentlich Selbstbeherrschung, und was Mut für die Historiker bedeutet. Und dass man das vielleicht sogar auch begründen kann, aber dann, wenn es auch darauf ankommt in der jeweiligen Situation, dann bin ich nicht selbstbeherrscht oder mutig. Mm-hmm. Ne? Und äh, dann bin ich halt nicht selbstbeherrscht und mutig, wenn ich einen Vortrag halten muss, sondern dann habe ich halt mein, möglicherweise Angst davor, was die anderen irgendwie sagen. Und Historiker, die meinten halt, dass ein tugendhafter Mensch nicht einfach nur weiß, was richtig ist in der Situation, sondern es auch immer vor Augen hat. Also der griechische Terminus dafür ist ProHiron. Mhm. Und eine Möglichkeit, sich immer irgendwie vor Augen zu halten, was richtig ist, ist sind, die, sind die sogenannten Dogmata. Ne, hattest du gerade schon mhm. schon gesagt. Dogmata sind so kleine Paraphrasen, kleine Schnipsel. Etwas böswillig könnte man sagen, das sind Kalendersprüche. Ne? Also <lacht> ein, paar, <lacht> ja, ja, das stimmt. ein paar davon, die die kennt ja jeder. Ne? Das sind ja. dann die so Sachen wie Carpe Diem, Memento Mori, vielleicht auch noch das Gnotis Yaut, also Erkenne dich selbst, mhm. die Inschrift auf dem Orakel von, von Delphi. Ähm, da gibt es dann auch das äh, Secundam Naturam Viva, was für die für die Stoiker ganz interessant äh, und wichtig ist, was bei Seneca äh, vorkommt, also die die Idee im Einklang mit der Natur zu leben oder eben auch das Omnia Mea Mecum Porto, ähm, was äh, sinngemäß so viel bedeutet, dass ich all meinen Besitz äh, bei mir habe. Naja, für die Stoiker, äh, das ist glaube ich auch äh, wichtig und klar waren das halt nicht nur Kalendersprüche, mhm. Ne? Mhm. sondern die haben das äh, benutzt, um im Alltag tatsächlich Immer die Dinge vor Augen zu haben und auch als, ja, also diese Metapher gibt es häufiger als Verdauungshilfe, damit man die schwierige Theorie, <lacht> die wir ja beim letzten Mal analysiert haben, immer wieder äh, vor Augen hat und äh, tatsächlich dann einfach mit einem Wort, Omnia mea me comporto, und dann alles aktualisiert, was man in der, in der jeweiligen Situation braucht. Und das
0: gibt dem Kalenderspruch dann eben auch Inhalt. Da hat man dann nicht nur diesen leeren Spruch, sondern wenn man das schon mal gelernt hat oder die Theorie dahinter kennt, dann, wie du sagst, dann ist es wieder da. Da reicht dann das äh, Memento Mori, wenn ich sehe und weiß wieder, ah ja, okay, was steckt da dahinter.
2: Ja, das ist, glaube ich, ein guter Punkt. Also ich stelle mir das tatsächlich so vor, dass die Stoiker das eher so gemeint haben, wie wie ich bin jetzt in der Situation, also Vortragsraum, Mhm. Plenum, irgendwo im Senat und da stehen ganz viele Leute, ich habe einen wichtigen Vortrag irgendwie zu halten und jetzt merke ich, dass ich Angst kriege. So, dann nehme ich in mir wahr, okay, da ist Angst und hinter der Angst, die Historiker haben ja eine Urteilstheorie der Emotionen vertreten, steht eine bestimmte Überzeugung, nämlich, dass es wichtig ist, was andere Leute über mich sagen. Mhm. Und später seit der letzten Folge wissen wir, das ist ein präferiertes Indifferenzium, das ist nicht wichtig. Und sich daran zu erinnern, ähm, haben die Stoiker dann solche Dom- Dogmata äh, erfunden, dass man dann merkt, oh, ich habe jetzt ein bisschen Angst. Und dann sagt man sich, Omnia Mea me comporto. Also das Einzige, worauf es ankommt, ist, habe ich schon in meinem eigenen Besitz, nämlich die Motive, die ich habe. Also, dass ich eine gute Performance mache, dass ich mich gut vorbereite und so weiter. Das kann ich alles beeinflussen. Äh, wie die Leute das am, am Ende finden, kann ich halt nicht mhm. beeinflussen. Mhm. Mhm. Und dieses Omnia Mea me comporto aktualisiert dann in der Situation, Situation, was mir wichtig sein sollte. In der Psychologie würde man das vermutlich so Counter-Conditioning Nennen. Mhm. Ja, also ich habe so eine widerstreitende ähm, Intuition oder eine widerstreitende Konditionierung, nämlich, dass ich Angst haben sollte, ein bestimmtes Urteil, was dahinter steckt. Und jetzt gebe ich mir ein neues Urteil, nämlich, dass es nur auf meine eigenen Motive ankommt.
0: Ja, wir haben in der letzten Folge ja zum Beispiel auch äh, von Kato gehört. Ralf hat über ihn äh, was erzählt und der war ja dafür bekannt, äh, dass er eben ein ganz großer Anwender eben ist, äh, der hat keine Texte hinterlassen oder dergleichen und äh, hat trotzdem den Status eines stoischen Weisen dann eben nachhin zugesprochen bekommen, eben weil er ganz groß war, äh, darin solche Sachen anzuwenden. Also der, war da auch ein bisschen sinnbildlich ja. für das, was die Historiker gerne haben. Jemanden, der nicht nur philosophiert, sondern eben solche Sachen wie die äh, Dogmata auch anwendet.
2: Ja, auch ganz interessant. Also wo du es jetzt gerade sagst, das bringt mich auch dahin, also es, es gab tatsächlich so etwas wie ein vademecum also etwas, was man ein, ein kleines Büchlein, was man immer mit sich rumgetragen hat, wo man die alle so aufgeschrieben hat. Mhm. Also im Endeffekt, wenn man wirklich gut ähm, erzogen ist als Stoiker und wenn man sich möglichst weit gebildet hat, da wäre die grundsätzliche Idee, dass man diese Art von Buch gar nicht mehr braucht, sondern mhm. dass man alles internalisiert hat. Aber zum Anfang ist es einfach gut, so eine Übersicht zu haben. Ähm, das sind hier die Sinnsprüche, die ich für folgende Situationen brauche kann ja auch mal ganz umfangreich sein. Also Situationen, in die man im Alltag gerät, das können ja doch ganz ganz verschiedene sein. Und da ist es manchmal einfach hilfreich, ein Buch zu, zur Hand zu haben, ähm, in dem man nochmal nachblättern äh, kann, ähm, wie man sich in den jeweiligen Situationen hält. Ne? Manchmal reicht genau. ja auch
1: allein das, das Aufschreiben dafür, dass es wieder besser im Kopf ist. Und ähm, es ist ja, auch, ist ja auch spannend, wenn man dann, dann versucht, in besonderen stressigen Situationen sich das wieder abzurufen, dass mhm. es beim ersten Mal eventuell auch gar nicht funktioniert, äh, was total auch, auch total menschlich ist, und man dann später bei irgendeiner Selbstreflexion wieder sagen kann, okay, beim nächsten Mal mhm. wende ich das an. Und immer weiter, immer weiter, immer weiter, bis es wirklich bis es wirklich funktioniert, bis diese Bedeutung, diese Ladung, die mit diesen Wörtern verbunden ist, auch ja, packt. Ja. Also es muss nicht beim ersten Mal funktionieren.
0: Ja.
2: Ich glaube, die Hoffnung der Historiker ist vor allen Dingen auch, dass man sich irgendwann unabhängig davon macht. Also wenn man irgendwie gerade neu im im Philosophie-Business ist, dann äh, helfen einem diese Sinnsprüche. Aber der zweite Schritt besteht vor allen Dingen darin, sich selber solche Sinnsprüche, die eine eigene Bedeutung haben, zu machen. Und dann am Ende... Wäre die Hoffnung, dass man die gar nicht mehr braucht. Mhm. Ne? Dass mhm. man dann in der jeweiligen Situation überhaupt keine Angst mehr fühlt. Also man braucht kein counter mehr, weil es halt kein gegen nichts gecountert werden muss. Ja, ja. Also es gibt keine widerstreitenden Impuls ja. mehr. Das ist also, das, das Wademekum ist halt ein, ein Übergangsstadium äh, zu einem mhm. wirklichen Stoiker.
0: Dem das äh, Dieses Übergangsstadium werden die meisten Leute aber brauchen. Eben, ich finde diesen Begriff auch Counterconditioning schön, weil man eben im Alltag mhm. mit gegensätzlichen äh, Aussagen konfrontiert wird ja äh, Ruhm, Status, und Sterblichkeit das sind die äh, anzustrebenden Dinge und deshalb ist es umso wichtiger, dieses Counter-Conditioning zu machen, um sich da eben erst einmal davon loszulösen und, und auf das wirklich Wichtige zu besinnen und wie du sagst, yeah. dann, äh, dann kann der nächste Schritt sein, irgendwann dieses Büchlein auch wegzulassen. Ja,
2: yeah. Und ja, ich fand auch ganz interessant, als ich mir das nochmal angeschaut habe, dass die Stoiker damit auch gar nicht alleine waren. Also äh, man könnte ja denken, Mensch, äh, die Stoiker, die haben das ja alle selber erfunden, also dass das tatsächlich Gang und Gäbe in der, der Lebenskunstphilosophie in der Antike war und dass das tatsächlich im Alltag auch häufiger vorkam und in der Lebenspraxis. Also vielleicht weiß der eine oder andere noch, ne? also wenn vielleicht auch aus dem Geschichtsunterricht oder aus äh, irgendwelchen Geschichtsfilmen. Ähm, ben Hur war zu meiner Zeit, als ich äh, jung war, irgendwie ein sehr äh, ein sehr viel viel gesehener Film, da fuhr halt der, ähm, der Imperator, äh, in dem Fall Caesar, ein ähm, über das Forum Romanum und neben ihm stand halt ein Sklave und dieser Sklave, der hat ihm immer ins irgendwas in, ins Ohr gesäuselt. Und äh, das war in dem Fall äh, Bedenke, dass du sterblich bist. Mhm. Und das war halt die Erinnerung daran, äh, dass da nicht der Hybris verfallen soll. Alle haben ja applaudiert und gesagt, super, hast du klasse gemacht und so weiter und die Gallier besiegt. Ja, Äh, Und der Sklave hat ihn dann ein bisschen auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt. Und das ist ja im Wesentlichen auch das, was wir jetzt gerade besprochen haben, was die Stoiker gemacht haben, dass man einfach bestimmte Sentenzen hat, die für einen eine Bedeutung haben, Mhm. die einen wieder daran erinnern, was eigentlich wirklich wichtig ist, dass es eben zum im Vortragsfall nicht darauf ankommt, was die anderen denken, sondern dass man sich eben auf das konzentriert, was man tatsächlich in der jeweiligen Situation beeinflussen kann. Ne? Mhm.
1: Mir fällt dazu gerade noch vielleicht so symbolisch ein, dass es wie so eine Art Firewall im Lernmodus. Also, mhm. das, ist, das poppt dann so dieses. Dieses Event von außen poppt in dein System und du kannst sagen, okay, zulassen, ablehnen und dann klickst du auf Ablehnen, und dann hat dir es erstmal gelernt. Und das irgendwann poppt es wieder auf, keine Ahnung warum, ist das halt in dem menschlichen Firewall-System und dann kannst du es wieder lernen und dann poppt es wieder weg. Und mhm. irgendwann tritt es gar nicht erst in dein System auf, weil es mhm. gelernt mhm. ist. Genau. Und du, ja, ja ist schön, ja. Ja, finde ich auch ein schöne, äh, schönes Beispiel
2: dafür, wie man das vielleicht verstehen könnte. Das setzt natürlich eine gewisse Form, wie man neumodisch so sagen würde, Achtsamkeit ja. voraus, dass man seine eigenen mentalen Zustände tatsächlich auch registriert. Ne? Mhm. Und die Griechen hatten dafür ja auch einen Begriff, nämlich den der Prosochee. Ja, das wäre vielleicht der griechische westliche Terminus für Achtsamkeit, mhm. äh, den man, den man damals gebraucht hat. Ich habe tatsächlich noch einen anderen Fall gefunden, dass man diese Dogmata nicht nur in der jeweiligen Situation verwendet, sondern dass man die auch häufig verwendet hat bei Morgenritualen. Also Stoiker, da werden wir vielleicht auch nochmal drüber reden, hatten so Morgenrituale, indem man sich daran erinnert, na ja, wie wird eigentlich der Tag, wie wird das ein guter Tag, wie kann ich mich darauf vorbereiten? Und bei Epiktet finden wir zum Beispiel den Hinweis, dass der einfach gesagt hat, naja, lass uns doch morgens mal fragen, wie können wir eigentlich heute den Tag tugendhaft, also mit allen unseren Charakterstärken, begehen? Und ein Hinweis war, naja, welche Dogmata können wir eigentlich anwenden? Also gesetzt den Fall, wir treffen heute auf schwierige Charaktere, auf schwierige Situationen. Wie sollten wir die eigentlich handhaben? Welche Dogmata könnten wir uns eigentlich hilfreich sein in der jeweiligen Situation. Also es war so eine so eine Vorvisualisierung mhm. äh, dahin, wie wir bestimmte Situationen lösen können. Und ja, Vorvisualisierung ist, glaube ich, auch schon eine gute Überleitung <lacht> zur, oh, ja, zur nächsten Übung. Ne? Es ja. gibt ja nicht nur die Dogmata, sondern auch
1: die sogenannte Prämeditatio Futurum Malurum, Ralf. Genau, das wird wahrscheinlich der eine oder andere auch schon ähm, mal drüber gestolpert sein. Es gibt... Den lateinischen Begriff Prämeditatio Futurum malorum. es gibt den im Englischen, wird er häufig als äh, Negative Visualization bezeichnet, auf Deutsch dann Negative Visualisierung. Ich habe es irgendwann mal proaktive Visualisierung getauft, weil es dann nicht diesen negativen Touch hat. Mm-hmm. Ähm, und im Prinzip stellt man sich die Frage, äh, häufig auch gerne in, in so einer Morgenroutine, wenn man morgen sitzt, okay, was könnte mir heute passieren, was quasi meine Gemütsruhe zerstören könnte. Oder was könnte heute Schlimmes passieren, wo ich meine Gelassenheit, meine Tugend üben will? Und man beantwortet die Frage dann, was man tun will. Also man bleibt nicht bei dem Negativen stehen, sondern geht tatsächlich in diesen, also mhm. diesen proaktiven Teil, zu sagen, okay, welche Dogmata könnte ich mir dann zum Beispiel aufsagen, um da dann dagegen zu halten, mhm. gegen das, was passieren kann. Also es gibt, ja, also auch die Stoiker haben, glaube ich, auch viele Beispiele bei, bei Epiktet oder auch bei Marcus Aurelius, sich vor Augen zu halten, was was kann ich denken, im, im stoischen Sinne denken oder was kann ich mir aus der stoischen Physik holen, wenn zum Beispiel Menschen aus meinem Leben scheiden, wenn ich krank werde, wenn ich Materielles verliere. Ähm, da kann man dann ganz viel historische Physik dagegen halten, mhm. um zu sagen, okay, ja, Menschen sterben, das ist so. Gesundheit geht auch dahin, dass ist so, aber man kann nicht alles mit das ist so beantworten, natürlich, sondern darf da seinen, seinen eigenen Weg auch finden, ähm, um mit den Sachen die zu bewältigen gewisserweise, also quasi auch das ist eine antike Coping Strategie, wenn man so will.
0: Mhm. Mhm.
1: Ja. Mhm. Könnte man da auch sagen, dass das vielleicht sowas ist? Äh wie eine
2: Desensibilisierung. Also ich stelle mir das so gerade so vor, wie ich äh, morgens kalt dusche. Also ich ich nicht, aber (lacht) manche anderen mögen das das, äh, irgendwie interessant finden. Das ist ja nicht angenehm. Aber Mhm. wenn ich das meinetwegen zum fünften Mal mache, ähm, dann ist es wahrscheinlich nicht mehr genauso schlimm, wie beim ersten Mal. Das ist in gewisser
1: Weise mentales Training, wenn wenn du Mhm. so willst. auch ja. Also die die Vorwegnahme dessen, was was du tun wirst, mental triggert ja wohl auch, ähnliche Gehirnareal, wie wenn man es tut. ist mhm. ähm, dass halt, ich sag mal, eine vergleichbare Variante auch im, im Mentaltraining für Sportler drin vorkommt. stellt sich die Frage, okay, was könnte passieren? Zum Beispiel, wenn ich nachher auf die, auf die Bogenwiese gehe, könnte mir passieren, mir reißt die Sehne. Mhm. Okay, das, das ist schlecht, aber wie reagiere ich dann? Ah, ich packe meine Ersatzsehne aus. Okay, alles gut. und baue die dran, alles perfekt. Das ist so, so ein harmloses Beispiel. Ähm, krassere Beispiele könnten sein, wenn man zum Beispiel anfängt an... Ähm, Ergebnisse, also ich werde dieses Turnier verlieren, wenn dieser Gedanke kommt. Das ist ja, also ich sag mal, ich setze mich jetzt hin und plane mein nächstes Turnier und plane dann auch die Strategie, die ich mental fahre, um zu gucken, äh, um dagegen diesen Gedanken eben zu wirken. Also ich werde mhm. dieses Turnier verlieren, das denkt natürlich keiner. Ist klar, aber wenn der Gedanke kommt, dass ich dann einen Plan habe, wie ich dagegen denken will, so nein, okay, ich fokussiere mich jetzt genau auf das, was zu tun ist, und auf nichts anderes, um halt wieder in den Flow zu kommen. Das wäre.
0: Ja, es ist ganz interessant, weil du sagst, auch da sind dann Einwurf könnte ja jetzt sein, ja, nur weil ich vorher drüber nachdenke, das hilft mir dann in der jeweiligen Situation ja überhaupt nicht. Aber du hast es schon ja. angesprochen, ähm, da sind dieselben Gehirnareale aktiv, wie wenn man das dann tatsächlich erlebt. Das lässt sich äh, unterm Hirnscanner nachweisen und ich denke, dass. Die Erfahrung hat jeder schon mal selber gemacht, äh, mit diesem berühmten, ja, denk mal, wie du an die Zwiebel bei, äh, in die Zwiebel beißt oder genau. sowas und plötzlich läuft dir das Wasser im Mund zusammen. Also da reicht auch die, die bloße Vorstellung davon und das wird der körperliche Reaktion ausgelöst und genauso ist es eben auch bei ja. dieser, bei dieser Visualisierung. Es, es bringt sehr wohl körperlich auch was, wenn ich nur im Vorfeld drüber nachdenke. Ja.
1: Ja, es hat, es hat viele spannende Effekte, je nachdem, worauf man diese proaktive Visualisierung anwendet. Also man lernt dann zum Beispiel auch einfach Dinge, die man hat. Also wenn du dir vorstellst, sie würden weg sein, lernt man wertzuschätzen. Also mhm. andere Menschen, andere Dinge. Mhm. Alles das, was ich habe, stell dir vor, das wäre weg. Ah, aber schön, dass es jetzt da ist. Ja, also. ja. ja. Oder es, da, da man sich ja auch vorbereitet, bringt das ja eine gewisse Gelassenheit in die Situation mit rein. Also wenn ich auf den Worst Case, wenn ich einen Plan für den Worst Case habe, was soll dann eigentlich noch schief gehen? Dann kann mhm. es ja auch passieren, dass kleinere Übel Einfach an mir vorbeigehen. Mhm, mhm.
0: Und Und meistens kommt es
1: ja eh nicht so schlimm, wie man denkt.
0: (lacht) Ich ich habe da auch noch ein ein Beispiel, das ich mal gelesen habe. Und zwar ging es da über Michael Phelps, den US-Schwimmer. Der hat wohl bei einer Goldmedaille oder Weltrekord, das weiß ich jetzt nicht mehr genau, also der hat von seinem Trainer auch die Jahre davor immer gesagt bekommen, die haben da Videos gemacht von dem wie er schwimmt und er hat genau im Kopf irgendwie, wie viele Züge er pro Bahn machen muss und dann beim Wettkampf war es dann tatsächlich so, dass ja. ihm irgendwie die Brille verrutscht ist und Wasser reingelaufen ist und er musste dieses Rennen dann äh, blind äh, zu Ende schwimmen, aber dadurch, okay. dass er sich das so oft vorgestellt hat, wusste er ja. genau, was sie sich nach dem 38. Zug kommt dann hinten die Wand und da muss er sich dann umdrehen und abstoßen und der hat das dann also blind perfekt mhm. äh, zu Ende gebracht und äh, das wurde da dann auch drauf zurückgeführt, eben dass er das Rennen schon so oft gedanklich geschwommen ist, das eigentliche Rennen war dann bloß noch Nebensache. Er hat dann ja. das eigentlich im Vorfeld schon gewonnen sozusagen. Ja, fand ich auch mal eine tolle Geschichte.
2: Jetzt ein stück weit kennt man ja auch diesen Gewöhnungsaspekt von, von, von Übeln, vielleicht aus der eigenen Erfahrung oder ja von, von, von älteren Menschen, wenn die sowas sagen, wie, ja, du regst dich ja jetzt als Jungspund darüber auf, aber wenn du erstmal mein Alter hast, ja, ich habe das alles schon durchgemacht, mhm. fünfmal erlebt und so weiter, da ist das überhaupt gar nicht mehr so schlimm. Mhm. Ja. Und so ein bisschen stelle ich mir das bei der Prämeditatio auch vor. Im Grunde genommen übt man eigentlich die, die Gewöhnung des Übels ein. Mhm. Ich finde, das gibt halt schon so die Intuition, als du es eben erzählt hast, Ralf, dass man dass man irgendwie die Intuition hat, ja Mensch, wieso soll ich mir jetzt negative Dinge vorstellen? Die Stoiker haben sich ja sehr viele Dinge vorgestellt und insbesondere große Übel. Also zum ja. und ganz zum Schluss auch das eigene Ableben mhm. oder der mhm. Tod des eigenen geliebten Kindes. Und dann könnte sagen, naja, waren das jetzt irgendwie ähm, Masochisten? Wollten die sich irgendwie selber quälen oder so? Das ging wahrscheinlich eher darum, dass man sagen könnte, naja, die wollten halt dann der Situation, wenn die eintritt, den Stachel nehmen. Ne? Also die ja, emotionale genau. Wucht dadurch, dass man sich halt daran gewöhnt hat. Ne? So kann man es, glaube ich, fassen.
1: Ja. Mhm. Mhm. Ich glaube, es gibt im Kontext auch ganz klar die, die großen Themen, mit denen man, wo es immer sinnvoll ist, sich auf die Art und Weise auseinanderzusetzen. Also irgendwas mit schlimmen Krankheiten Jemand aus der Familie stirbt oder man selbst stirbt. Das ist also die Art und Weise, fand ich, als ich sie kennengelernt habe, auch sehr zuvorkommend, sich diesen schlimmen großen Fragen zu widmen.
0: Dabei allerdings immer im Kopf behaltend, also das ist sowohl mir als auch meiner Frau immer schon mal wieder passiert, wenn man diese Prämeditation gemacht hat, da muss man die Kurve kriegen, da muss man rechtzeitig die Kurve kriegen, wenn man zum Beispiel über das Ableben von, äh, äh, was weiß ich, Kind, Ehepartner, sonstiges nachdenkt, Äh, wenn man da nicht rechtzeitig die Kurve kriegt, äh, hockt man auf einmal Tränen überströmt auf dem Sofa und niemand weiß so recht warum. (lacht) Also... äh, das ist auch ein bisschen Übungssache, dass man, dass man schafft, da eben zu diesem Punkt zu kommen, wo man dann dankbar ist dafür für das, was man hat, ähm, und nicht komplett abdriftet und jetzt oh Gott, äh, ich verfalle da in, in tiefe Depressionen. Ja.
1: ja, wichtiger Punkt, ja.
2: Ja, das ist die die prämeditatio futurum äh, malorum, ne, und äh, eine der ganz großen Übungen bei den bei den Stoikern. Aber wir haben ja noch eine andere. Ich glaube, wenn ich mich recht erinnere, war es Pierre Hadot,
0: der das ganze Blick von oben mhm. genannt hat. Das wäre so die dritte Übung im, im Bunde. Genau, also die Stoiker waren sich sehr wohl bewusst über die Größe des Kosmos und auch schon über das Alter. Also dass dass es etwas, dass der Kosmos etwas ist, das schon sehr alt ist und, und sehr, sehr groß. Und daraus haben die eben abgeleitet, ja, ich möchte jetzt mal ganz überspitzt sagen, wie unbedeutend, das eigene Leben oder die eigene Person ist. Ähm, was das genau heißt, da komme ich jetzt noch drauf. Also zum Beispiel ganz praktisch könnte das bedeuten, der zeitliche Aspekt, ähm, wenn ich jetzt irgendein Problem im Alltag habe, kann man sich die Frage stellen, wie wichtig ist das in einem Jahr noch? Und da wird man ganz häufig zu der Erkenntnis kommen, hm, ja, Sachen, die mich vor einem Jahr aufgeregt haben, die da denke ich jetzt schon gar nicht mehr dran. Also die die haben in meinem heutigen Alltag keinerlei Relevanz. Waren aber damals, weil ich mich vielleicht reingesteigert habe oder sowas, äh, haben die mir viele Tage vermiest und jetzt äh, haben die gar keinen Platz mehr in meinem Kopf. Und so, mit diesem Wissen kann man sich eben wappnen. Zum Beispiel, ich bleibe mal bei dem Beispiel mit dem Vortrag. Ich bin jetzt nervös, weil ich einen Vortrag halten muss. Das treibt mich irgendwie ein paar Tage um. Da könnte ich dann mir die Frage stellen, ja, wie wichtig ist dieser Vortrag jetzt, wenn ich in einem Jahr darauf zurückblicke. Und da wird mir eben dann feststellen, naja, da denke ich wahrscheinlich schon gar nicht mehr dran. Und hm. äh, Markus hat es vorher schon gesagt gesagt, das, das nimmt dem Ganzen dann auch ein bisschen den Stachel eben dieser zeitliche Kontext und den kann ich natürlich noch ausdehnen, indem ich zum Beispiel sage, ja, wenn ich jetzt so äh, kosmische, geologische Zeiträume nehme, Milliarden von Jahren betrachte, in, in unserem Fall jetzt äh, mit dem Wissen, das wir heute haben, ja, da bin ich natürlich komplett unbedeutend. Also da ist mein eigenes Leben f- für den Kosmos, fällt das jetzt nicht besonders ins Gewicht. Ähm und das relativiert dann die eigenen Probleme auch nochmal enorm, also das ist dann so dieser zeitliche Blick von oben und den kann ich natürlich auch noch äh, räumlich äh, dann mir mir vorstellen, also da gibt es ein, ein tolles YouTube-Video zum Beispiel, wo von der Erde oh. oder äh, von irgendeiner Stadt rausgezoomt wird, äh, irgendwann verschwindet so die Erde und dann taucht die Sonne auf und das Sonnensystem und das geht immer weiter raus äh, bis zum bekannten Universum und äh, ja, die, also diese Dimensionen, sich bewusst zu werden, was für ein kleines Licht man eigentlich ist im gesamten Kontext, das hilft eben auch nochmal sich darüber bewusst zu werden, ja, so groß ist das Problem, das ich jetzt habe, vielleicht doch nicht, also mhm. den ganzen Kosmos juckt jetzt nicht groß, die Stoiker selber haben sich das dann immer zum Beispiel vorgestellt, indem sie sich auf, auf den Olymp stellen oder auf irgendwelche Berge und, und auf die Stadt runterschauen und wie nichtig und klein die die städtischen Probleme da dann wirken, das ist dann äh, so das äh, kleineren Maßstab zu dem, wie ich jetzt in dem Video vorgestellt habe. Ähm, das gilt sowohl für negative Sachen, dieser Blick von oben. Also wenn ich jetzt irgendwie eine negative Erfahrung mache, dass ich mir sagen kann, ja, so dramatisch ist es nicht, aber auch für positive Sachen. Also Markus hat es vorher schon angesprochen, der Flüsterer bei, bei Cäsar im Ohr, der ihm gesagt hat, ja, halt mal den Ball flach, du bist auch bloß ein Mensch. Also dieser Blick von oben hilft auch, um das Ego auszubremsen. Und ja, eben, dass man da keinen Höhenflug kriegt. Gegenbeispiel zu demjenigen, der Cäsar ins Ohr geplappert hat, wer zum Beispiel, habe ich mal gehört, ich weiß nicht, ob es stimmt, dass Donald Trump jemand hatte, der ihm jeden Tag irgendwie gesagt hat, Mensch, du bist der Größte, du bist klasse, alles, was du machst, ist Gold, um sein immenses Ego eben so aufgeblasen zu halten. Das das wäre jetzt das Gegenbeispiel von von diesem flüsterer den caesar hatte
2: Ja, ist ja ganz interessant, ne? Also gerade, wenn du dieses Beispiel nennst, wir sollten da, glaube ich, nicht zu lange drauf rumreiten, aber man könnte natürlich von dem gegenteiligen Effekt von der Prämeditatio ausgehen, ne? Also wenn Mhm. es einen Effekt bezüglich der Übel gibt, gibt es vermutlich auch einen Gewöhnungseffekt bezüglich äh, positiver Affirmationen. Also vermutlich muss derjenige, der Donald Trump eingeflüstert hat, um den gleichen Effekt zu haben, Mhm. jeden Tag halt mehr, (lacht) lauter und noch stärkere Lobpreisungen an ihn herangetragen. Das stelle ich mir anstrengend vor.
0: Ja, das ist auf jeden Fall, ja. ja. Ja, dieser Blick von oben ist jetzt äh, insofern natürlich spannend und auch interessant, Das ist ja, die, die Vorteile liegen jetzt ja auf der Hand, aber man möchte jetzt genauso gut anmerken können, ja, wenn mein eigenes Leben so unbedeutend mhm. und klein ist, das führt dann auch wieder zu diesem Punkt, ja, Nihilismus, äh, wieso soll ich dann überhaupt was machen, wenn ich so null und nichtig bin, das ist äh, wieder Ja, das Ganze übertrieben. Also das war nicht Ziel der Sache, sondern das sollte einfach die eigenen Probleme ein bisschen in Relation setzen. Wenn ich jetzt meinen Job verliere, dann ist das nicht das Ende der Welt und nicht mal das Ende meiner persönlichen Welt, sondern eben ja ein Problem, das in einiger Zeit schon niemanden mehr groß interessiert, auch mich selber nicht. Und das war eher so der Hintergedanke, eben diese Relativierung, dass man nicht, und dazu neigt, glaube ich, jeder so ein bisschen, eine Katastrophe aus allem macht. Und dann einfach zu der Erkenntnis kommt, ja, das Leben geht weiter, auch mein eigenes Leben geht weiter.
2: Ja, so ein bisschen scheint das ja so zu sein, dass man versucht, die Leute aus dem Tunnelblick rauszukriegen. Genau, ne? ja. dass man Manchmal erkennt man das ja einfach mal irgendwie Scheuklappen auf und sieht einfach, nein, jetzt muss ich morgen diesen Vortrag halten. Oder passiert wirklich was ganz Schlimmes, wenn äh, wenn das nicht vernünftig läuft und so. ne und Dann sagt man sich irgendwie zwei Wochen später, ja, also so schlimm war das jetzt alles auch irgendwie nicht. Mhm. Und äh, dieser Blick von oben scheint halt diese Perspektive im Vorhinein schon aufzumachen. Also mir selber ist der ganz häufig einfach begegnet, als ich Mark Aurel die Meditation mhm. und zum erstmal Mal gelesen habe. Ne? Also zum einen kommen, glaube ich, ganz viele Visualisierungen über das eigene Ableben und die Vergänglichkeit mhm. vor. Mhm. Äh, aber zum anderen eben auch dieser Blick von oben, mit dem man dann auf die Menschheit schaut. Ne? Ich weiß nicht, wie euer Eindruck davon von der Meditation ist.
0: Ja, auf jeden Fall. Gerade, wie du sagst, über das eigene Ableben, das ist ja ein schönes Beispiel. Da haben wir eigentlich alles ein bisschen drin da steckt das Memento Mori drin, das sich Marc Aurel immer mhm. wieder auch vorgesagt hat oder geschrieben hat. Also Dogmata, dann die negative Visualisierung, indem er es vorgestellt hat und eben der Blick von oben. Also das ist so ein, ein, schöner, ein schöner Punkt, der eigentlich alle drei Übungen in einem mit drin hat.
2: Ja, ja, das war auch mein Eindruck, dass der Blick von oben tatsächlich die reichhaltigste Übung ist, was die stoischen Ideale angeht, weil man auf der einen Seite die ähm, Selbstbeherrschung drin hat, mhm. ähm, ne? also man guckt sich von oben an und nimmt sich selber nicht so wichtig, aber mhm. zugleich ist es ja, wie du auch gesagt hast, kein Nihilismus, sondern wenn man sich von oben an blickt, da merkt man eigentlich äh, für die Stoiker jedenfalls, was die eigene Aufgabe ist. Mhm. Nämlich äh, die Tugend der Gerechtigkeit, da kommen wir dann vielleicht in einer der nächsten Folgen noch ähm, zu erfüllen, nämlich einfach das zu tun, wofür wir hier auf dieser Erde sind. Ne? Und mhm. diese kleinen, partikularen Dinge nicht so wichtig zu nehmen. Mhm. Und insofern kulminieren glaube ich in, dieser, in diesem Blick von oben ganz viele stoische Punkte. Ne? Mhm. Und ich glaube, Pierre, Pierre Hadot hat das insbesondere in, in der Citadel, das können wir auch gerne hier mal verlinken, herausgearbeitet, dass das ja. sozusagen ja. eine der ganz, ganz zentralen Übungen für die stoische Übungspraxis ist.
1: Ne? Ja, und äh, was macht ihr so von den dreien? <lacht> also ehrlich, ich mache dieses Blick von oben, nämlich in dem, in dem herrlichsten Alltagsschlachtfeld, was es so gibt, und das ist Straßenverkehr. <lacht> das ist ideal. Also ich meine, Blick von oben, das sieht dann so ein bisschen aus wie in einem Videospiel, nur halt ohne Leute aus dem Auto zu zerren wie bei GTA, sondern einfach sich von oben zu sehen und dieses ganze Geschehen mal zu überblicken, wo ich denke, lass doch einfach. Ne? Alles ist gut. Ja. Das, ne? das muss sich keiner aufregen, keiner huppen. Wir sind alle ganz, ganz lieb und nett. Das funktioniert bei mir, Blick von oben im Straßenverkehr 1a. Ähm.
0: Ja, ja. Also äh, bei mir funktioniert der zeitliche Blick von oben ganz gut, eben mit dieser Frage, ist es in einem Jahr noch wichtig, ist es in fünf Jahren noch wichtig, das das hat schon so manchen Stachel genommen, wenn man dann äh, wirklich zu der Erkenntnis kommt, ja, was war denn vor fünf Jahren, Ah, da habe ich mich über das aufgeregt, Ah ja, da war das Drama äh, und heute äh, geht da kein Hahn mehr danach. Also das äh, ist eine Übung, die ich ganz gern mache im Alltag und auch die Prämeditatio nutze ich immer wieder gern, auch eben, Ralf hat es vorher gesagt, um Dankbarkeit zu erzeugen über, über das, was man schon hat. War ja auch ein ganz äh, großer Aspekt bei den Stoikern, äh, gegen diesen Gewöhnungseffekt vorzugehen, indem man sich vorstellt, dass manche Sachen eben verschwinden könnten. Ähm, Ja, also das sind so meine beiden Haus- und Hofübungen. Die Dogmata äh, habe ich mir schon immer mal wieder vorgenommen, was ich mache, auch im Sinne von wirklich so aufschreiben, händisches Aufschreiben. Da äh, die Gewohnheit hat sich aber bisher noch nicht etabliert, wenn ich ehrlich bin.
2: Ah, ja. ja. Ja, ich muss auch äh, gestehen, also ich praktiziere auch nicht regelmäßig alles drei, äh, aber ich versuche, die hin und wieder einzubauen. Also bei der Dogmata bin ich vielleicht ein bisschen ähm, ein bisschen gewohnheitsmäßiger dran als als ihr. Mhm. Also ich habe sehr häufig, wo ich mich einfach frage, was sind jetzt eigentlich gerade meine Motive, und ich dann merke, dass irgendwo was Falsches reinkommt, wo ich so ein Counter-Conditioning mhm. tatsächlich mhm. mache. Äh, für mich war die Prämeditatio tatsächlich auch am Anfang, als ich angefangen habe, mich mit dem Stoizismus zu, zu beschäftigen, eine der wichtigsten Übungen. Also als eine Form von Desensibilisierung gegenüber alles Mögliche. Mhm. Und wenn man da, naja, wenn man im akademischen Betrieb arbeitet, sind sehr häufig, man kann das an meinen Beispielen ja erahnen, Vorträge oder Gruppengespräche, also wo man vor vielen Leuten irgendetwas machen muss und diese Art von Desensibilisierung, also sich vorzustellen, naja, da passiert etwas ganz Schlimmes. Ne? Also stell dir mal vor, vor lauter Leuten fällt dir irgendwie die Hose runter oder sowas mhm. ja, und alle lachen so und man muss natürlich damit vorsichtig sein Tobias du hast das ja auch eben schon gesagt dass man äh, nicht einfach äh, dann damit aufhören sollte und dann irgendwie auf dem Sofa sitzt oh nein wenn das jetzt passiert <lacht> und so ne also es auch eine schöne Anleitung dazu von einem Psychotherapeuten die ich sehr empfehlen kann von Donald Robertson der selber sich auch mit dem Stoizismus auseinandergesetzt hat und der hat sowas auch mal versucht einzusprechen also wir haben das ja jetzt alles mehr oder weniger von oben herab äh, besprochen und man kann hat vielleicht eine oder Hörer hat jetzt irgendwie eine, eine Ahnung davon, wie sowas aussehen könnte mit den Übungen. Aber wenn man das mal wirklich machen will, und zwar angeleitet, dann kann man vielleicht mal bei Donald Robertson gucken. Und mhm. das funktioniert tatsächlich bei der Desensibilisierung so, dass man sich ein Ereignis vorstellt, vielleicht über eine Länge von 10 Minuten, dass irgendwie alles schief geht. Und man fängt dann an zu raten. Ne? Von 1 bis 10. Und 10 ist das Schlimmste. Und dann ist mhm. meistens, wenn es mittelschweres Ereignis, das ist irgendwie 7, 8 ja, und dann macht man es nochmal, nochmal, nochmal und dann merkt man selber und hat diesen Gewöhnungseffekt, wie auf einmal die Zahlen immer weiter runtergehen. Mhm. Mhm. Ja? Also es ist tatsächlich so, dass man es ein bisschen, ein bisschen häufiger macht und ich muss für für mich einfach feststellen, dass das äh, mit Blick auf ja kleinere Desensibilisierung äh, sehr gut funktioniert mhm, mh, mh. genau also Dogmata und Desensibilisierung das sind eigentlich so die Übungen die die äh, in meinem Alltag häufiger vorkommen
0: und damit ist ja auch schon viel gewonnen wenn man die kleineren Stachel des Alltags äh, zieht Es muss ja nicht immer gleich äh, ja dieser epikthet klassiker hier, wenn man das Kind ins Bett bringt, bedenke, dass alle K- deine Kinder sterblich sind, so nach dem Motto, äh, und du es nicht garantieren kannst, dass sie am nächsten Tag wieder aufwachen. Also dies, das ist natürlich schon der heavy stuff, ähm, aber es reicht ja eben auch schon äh, Nervosität vor Vorträgen, solche Sachen, auch, auch, auch dafür. Es ist sehr gut geeignet. Mhm. Ja. Ich glaub,
2: ja, das ist vielleicht äh, das Beispiel, was du nennst, nichts für Rookies, ne also <lacht> ja. für Historiker-Neulinge, sondern das sollte man vielleicht am Ende machen. Das ist vielleicht auch noch ein wichtiger Aufhänger, über den wir auch nochmal sprechen können, vielleicht auch in einer der folgenden ähm, Folgen, nämlich, dass so diese Visualisierung von von Tod und Vergänglichkeit mhm. für die Stoiker nicht irgendetwas ist, sondern das sind halt Ängste, Urängste, die wir haben, äh, mit denen viele andere Ängste zusammenhängen. Ne? Mhm. Also viele ähm, psychologische Tendenzen, die wir haben, von Perfektionismus bis bis manche Paralysen zum Beispiel, Mhm. die hängen damit zusammen, dass wir einfach wissen, dass wir eine begrenzte Lebenszeit haben. Mhm. Mhm. Und wenn wir uns aber dementsprechend desensibilisiert haben, so die Hoffnung jedenfalls der Historiker, dass wir gar keine Angst mehr vor dem Tod oder vor dem eigenen Ableben haben, dann fallen halt viele andere Ängste auch. Deswegen sagt Seneca beispielsweise, dass ähm, eine der wichtigsten Aufgaben von äh, Philosophie ist, uns gegen den Tod zu wappnen. Mhm. Ja, aber das ist dann vielleicht etwas für eine, für eine eigene Folge, ich will das nur der Vollständigkeit halber nennen, dass das vielleicht für den Advanced-Stoiker, der die eigene Vergänglichkeit irgendwann mal auf dem ähm, vielleicht auch auf der Agenda steht und einfach mhm. aus dem Grund, dass es so die Mutter vieler anderer Ängste ist, die wir auch haben.
0: Mhm. Ja, philosophieren heißt sterben, lernen ja, heißt genau. doch auch irgendwie. Ja, genau. Äh, genau. Mhm. Ja. ja, wir haben heute einiges gehört über drei Schwergewichte im stoischen Repertoire die Übungen, die die damals angewandt haben und das nächste Mal, in der nächsten Folge beschäftigen wir uns dann mit dem Thema Gerechtigkeit, der Tugend der Gerechtigkeit. Wir haben jetzt viel darüber gehört, was, wann brauchen wir Selbstbeherrschung bei vor allem negativen Sachen und jetzt ist natürlich dann auch die Frage, ja, was sollen wir denn dann tun überhaupt und das kommt eben aus dem Bereich der Ethik und der Tugend, dazu heißt Gerechtigkeit, dazu mehr in der nächsten Folge. Hat mir wie immer sehr viel Spaß gemacht, war tolle Folge, spannende Themen, bis zum nächsten Mal.
2: Ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao, Fritz. ciao. Ciao.
0: ciao.